0: vida profesional fue evidente que todas las áreas de una empresa, ya sea finanzas, recursos humanos, ventas, cualquiera de las áreas, es crítico que conozcan la metodología de Project Management o gestión de proyectos. Cada vez que deseamos implementar un nuevo software, diseñar un nuevo producto o servicio, o simplemente mejorar la experiencia del cliente interno o externo, debemos incluir colaboradores de múltiples áreas, para que así tengamos diferentes puntos de vista. El reto es cómo asignamos tareas. Damos seguimiento al cumplimiento de los hitos o indicadores de gestión y al finalizar el proyecto, ¿cómo podemos evaluar el aporte de cada una de las personas involucradas? En este episodio hablaremos de qué es la gestión de proyectos, áreas dentro de la gestión de proyectos, sus etapas y si te toca ser un gerente de proyectos, ¿qué deberás de hacer? Seguir cerrando con las competencias recomendadas por IPMA para ser exitoso en el manejo de proyectos. No importa de qué área eres de una empresa, este episodio es para ti. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 116 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre, es Mario López Salguero. ¿Y sabías que actualmente existe un proyecto en el lago de Atitlán, en Guatemala, para promover el uso de Bitcoin como una forma para mejorar el desarrollo económico de esa región? El proyecto se llama Bitcoin Link, o Lago Bitcoin. Les recomiendo que lo sigan en sus redes para conocer cómo va avanzando, pero más importante, ¿qué tal si les damos una ayuda en lo que están gestionando? Si deseas conocer más del mundo de criptomonedas, puedes hacerlo con mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página gerentedelosueños.com. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, apúrate porque ya estamos llegando a unas cantidades bien interesantes de participantes y lo puedes hacer suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, les prometo uno por semana, ingresando a la página gerentelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp. De nuevo, un mensaje por semana donde le mando las infografías de todos los capítulos o de los episodios. Solo tienes que enviar tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala. Y recalco que bienvenidos a todos nuestros eh, oyentes en Estados Unidos, especialmente los estados de Virginia, Florida y California. Y lo puedes mandar tu nombre al máximo 502 y el número celular 50171018. Repito, 50171018. Hola amigos, bienvenido a este episodio de la serie de liderar proyectos y empresas. En este caso vamos a hablar de Project Management o gestión de proyectos. Vamos a empezar con los conceptos básicos. Vamos a hablar de qué son los componentes, cómo manejar un proyecto y principalmente las competencias que se requieren para ser un gerente de proyecto exitoso. Empecemos con los conceptos básicos de la gestión de proyectos. La gestión de proyectos se centra en la planificación y organización de proyectos, así como sus recursos. Esto incluye identificar y gestionar el ciclo de vida que se utilizará, aplicarlo al proceso de diseño centrado en el usuario, idealmente, formular el equipo del proyecto y guiar de manera eficiente al equipo a través de todas las fases hasta la finalización del proyecto. Es sumamente importante que tomamos en cuenta de que uno de los errores y se los comento desde el inicio más grande que he visto a la hora de gestionar proyectos es que nos enfocamos tanto en cumplir los indicadores como lo que es el tiempo o el presupuesto que se nos olvida validar constantemente para qué estamos haciendo este proyecto. Cuáles son las funciones qué es, una función, es que la meta, la expectativa que se tiene para el cumplimiento del proyecto y no son esos indicadores sino como el impacto que tiene el proyecto. Muchos gerentes o gestor gestores de proyectos se enfocan tanto en cumplir el cronograma que se les olvida que a veces en lo que lo fueron los, los eh, supuestos con los que iniciamos el proyecto han cambiado. Y esa flexibilidad de gestión de proyectos es una de las grandes fortalezas que veo en los que han sido exitosos versus los que no lo han sido. En el Project Management Institute define un proyecto como un esfuerzo temporal realizado para crear un producto, servicio o resultado único. Hay que tomar en cuenta varios factores de este concepto. Por ejemplo, la palabra temporal significa que los proyectos deben de tener un principio y un fin definidos. Esto significa que cada proyecto debe incluir una línea de tiempo, un alcance y qué recursos vamos a utilizar. El hecho de que sea temporal con un principio y un fin significa también que no es parte de las operaciones regulares de la, de la, del negocio. Esto nos lleva al segundo punto, que es el propósito de un proyecto debe ser crear un producto, servicio o resultado único. Esto significa que se iniciará un proyecto para lograr un objetivo específico que generalmente está fuera del ámbito de la operación típica del día a día del negocio. Esto significa que el equipo del proyecto puede incluir o deben incluir personas que normalmente no trabajan juntas o diferentes áreas para poder tener diferentes puntos de vista y requieren recursos que normalmente están fuera del alcance de las operaciones del día a día. Independientemente, todo proyecto tiene que tener los siguientes componentes, que son las etapas. Veamos las etapas o los las factores del, de un proyecto. El primero, la meta. ¿Qué se está tratando de lograr? El segundo, la línea del tiempo. ¿Para cuándo estará tratando de haberlo logrado? El número tres, presupuesto. ¿Cuánto va a costar lograrlo? Y ahí presupuesto hay que tomar en cuenta de que se va a manejar el tema de CAPEX y OPEX. Para los que no están familiarizados con este concepto, CAPEX es todo lo que son, llaman en inglés Capital Expenditures o lo que es las inversiones y OPEX es Operational Expenses o lo que es el costo de la operación de dicho proyecto. Seguimos con las partes interesadas. ¿Quiénes son las personas, los stakeholders o los actores que tienen más interés en este proyecto? Y aquí, por favor, tengan mucho cuidado de no solo pensar las personas que están involucradas. ¿Quiénes son personas, por ejemplo, que necesitan dar autorizaciones? ¿Quiénes son personas que van a tener que validar? ¿Quiénes son las personas que tienen que aprobar eh, en general, cuáles son todo ese ecosistema de personas involucradas en dicho proyecto. Y finalmente, quién es el responsable, el gerente de proyecto, que se asegurará de cómo todo lo que se está eh, definiendo se va a cumplir. Un proyecto, como les digo, no es algo rutinario. Y la operación y el mantenimiento del día a día no debe considerarse dentro de un proyecto porque eso posiblemente no tiene ni inicio ni fin. Ahora, ¿qué es lo que llamamos la gestión de proyectos per se? La gestión de proyectos es la práctica de aplicar conocimientos, habilidades, competencias que vamos a ver al final del episodio, herramientas y técnicas para completar un proyecto de acuerdo a los requisitos específicos. Comprender la gestión de proyectos se reduce a identificar el problema, crear un plan para resolver dicho problema y luego ejecutar el plan que estamos esperando. Esto puede parecer simple, pero existen muchos factores que están tomando en cuenta a la hora de un proyecto. Me voy a adelantar a un tema que es bien interesante y es... Cuando nosotros diseñamos un proyecto, lo diseñamos como una set de variables, una cantidad de variables que asumimos que son las correctas. Sin embargo, el reto más grande que existe en manejar un proyecto es cuando existen cambios, cosas inesperadas, modificaciones de último momento, o simplemente cambios de que la validación, que las variables que estamos utilizando no eran las correctas. ¿Cómo vamos a manejar esos cambios? Bueno, va a ser parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Solo seguimos con la gestión de proyectos. Las la raíces de la gestión de proyectos se remotan a la construcción de las pirámides de Giza y posiblemente de la Gran Muralla de China. Sin embargo, el desarrollo moderno de la gestión de proyectos comenzó en el siglo XIX, cuando las empresas ferroviarias compraron toneladas de materia prima y emplearon a miles de personas para poder crear los rieles de la ferrocarril transcontinental. A principios del siglo XX, Frederick Taylor aplicó el concepto de gestión de proyectos a la jornada laboral, desarrollando estrategias para trabajar de manera más inteligente y mejorar las ineficiencias, en lugar de exigirle solo que los trabajadores trabajaran más y durante más tiempo. Después viene uno de los que ustedes seguramente han escuchado, Henry Gant, que es el socio de Taylor, donde tomó esos conceptos y usó barras y gráficas, como en lo que es la, el, el diseño, de la, del diseño de la gráfica de Gant, para poder gra graficar cuando se está completando ciertas tareas o series de tareas, creando así una forma visual de gestión de proyectos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los líderes militares e industriales, se podrán imaginar tantas variables en una guerra, lo utilizaron para manejar las estrategias de gestión de una forma más detallada, lo que finalmente condujo a procesos más estandarizados como el método de la ruta crítica. ruta crítica es otra de las formas donde podemos ver que hay muchas opciones, pero hay una específica que es la que es, valga la redundancia, crítica para el resultado. Tenemos que tomar en cuenta también que en estos procesos nosotros estamos, eh, tenemos que documentar probablemente en no una buena gestión de proyectos para poder comprender, si este proyecto lo vuelvo a repetir, qué cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron. Las prácticas de la Segunda Guerra Mundial con, eh, crecieron en popularidad entre todas las industrias, especialmente en el 65 y 69, donde se fundaron la Asociación Internacional de Gestión de Proyectos y el Instituto de Gestión de Proyectos respectivamente. En el 2001, las metodologías ágiles de gestión de proyectos fueron codiciadas por la creación de lo que llaman el manifiesto ágil, que es como hacer proyectos eh, de una forma más simple, ágil, vaga la redundancia. En el cambio, la gestión de proyectos continúa cambiando mediante el panorama, es cada vez más competitivo. Ahorita, por ejemplo, se está tomando mucho en cuenta en proyectos el manejo de automatizaciones, inclusive la gestión de inteligencia eh, artificial, ya que estas son tecnologías que están ingresando en el mercado. Pero ahora, preguntémonos, ¿cuál es el valor realmente de la gestión de proyectos? A través de una gestión adecuada de proyectos, podemos asegurarnos de que existe o se mantenga el propósito, la visión y las metas de dicho proyecto. Al mismo tiempo que se apoya las tareas y los objetivos, como le digo, es ver la parte micro versus la parte macro. Tenemos que estar tomando en cuenta cuáles son esas tareas y objetivos de cada una de las audiencias que estamos tratando de gestionar. Además, tenemos que evitar riesgos y utilizar de forma eficaz y eficiente los recursos disponibles. Nunca vamos a tener todos los recursos que esperamos. También debemos de ayudar a los miembros del equipo a comprender sus responsabilidades, los resultados esperados y el cronograma que todos deben seguir para completar el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto. Recalco esos dos puntos que las personas creen que el proyecto es exitoso solo porque se cumplió a tiempo y en el presupuesto, no necesariamente lo más efectivo. Les voy a contar una anécdota que me pasó. Cuando estaba en el mundo corporativo, uno de los proyectos que yo gestioné fue la forma efectiva de poder medir la gestión de altos ejecutivos. Hablemos de directores, regionales, gerentes de país, hasta los propios socios. Y en uno de estos teníamos un director de planificación, me acuerdo que era el puesto, donde lo que se le había planificado era un proyecto. Y el dicho proyecto, cuando se concluyó hicimos su evaluación de desempeño anual, Salía de que había cumplido el 125%. Ahora yo le empecé a preguntar, ¿y el proyecto qué era? Pues era implementar un nuevo software. ¿Y el nuevo software se está utilizando actualmente? Pues la verdad es que no, porque tuvieron problemas con cargar la base de datos. ¿Y entonces por qué cumplió el 125%? Porque lo entregamos tres días antes de que la fecha de conclusión. Entonces la pregunta es, ¿realmente se cumplió la expectativa y la meta y el objetivo de un proyecto? ¿O es un tema que nos enfocamos de que porque ahorramos eh, 100 quetzales dólares o lempiras, eh, realmente ya lo cumplimos con lo que se esperaba de nosotros? Es por eso que tenemos que ver esto de una forma más holística. Dentro de las áreas de, que tenemos en la gestión de proyectos, me voy a basar en el, la metodología de Project Management Institute o PMI, se han identificado nueve áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. El primero es el manejo de la integración, cómo logramos nosotros integrar los diferentes recursos, personas, eh, departamentos para crear un proyecto. La gestión del alcance, hasta dónde, y eso es bien interesante, un alcance de un proyecto es hasta dónde va a llegar dentro del proceso. Si es un proyecto un poquito más largo, por ejemplo, nos damos cuenta de que el, después existen ampliaciones, y miren, ya que funcionó esto, queremos ampliarlo a otro. Se debe de hacer cortes, porque si no se vuelve un proyecto, como mencionamos en la definición, eh, constante y perenne. Eso ya no es un proyecto, eso es el día a día. La gestión del tiempo, donde tenemos que estar constantemente. El seguimiento es un tema clave de la, del gestor de, del, del gerente de proyectos porque sabemos que el tiempo está en nuestra contra. Siempre tenemos que luchar para que las personas terminen sus actividades en el tiempo esperado. El manejo de costos. No tenemos recursos completos para todo lo que quisiéramos hacer, así que tenemos que tener cuidado con lo que nos, eh, nos asigna o logramos gestionar. La gestión de calidad. No se trata de entregar rápido y con el dinero, se trata de entregar con la calidad correspondiente que esperamos. La gestión de recursos humanos. Bueno, todos los que sabemos que estamos en recursos humanos sabemos que es crítico ver a las personas, motivarlas, mantenerlas enfocadas, alineadas, productivas. La, siguiente, la séptima es la gestión de comunicación. Cuando existan cambios, porque siempre van a existir cambios o si no son cambios algún tipo de imprevisto, tenemos que tener esa comunicación abierta para que las personas nos comprendan, modifiquen sus tareas y sus comportamientos para alinearse a lo que es el siguiente factor que queremos alinear al proyecto. La gestión de riesgos. ¿Qué cosas podrían pasar mal? Y seguramente según Murphy van a pasar. Y finalmente la dirección de compras cómo vamos a obtener, y aquí voy a utilizar una metodología japonesa que se llama Just in Time o Justo a Tiempo, cómo vamos a tener todos los materiales cuando los necesitamos sin tener que tenerlos guardados en bodegas por semanas o meses o años. Esas son las nueve partes o las áreas que Project Management Institute define como proyectos. Ahora, hablamos del tema de recursos humanos, pero cómo formamos un equipo y fomentamos la comunicación. Bueno, dependiendo de las necesidades del proyecto, el tamaño del equipo y los roles necesarios, esto puede variar. Tengamos en cuenta que los miembros de un equipo pueden cumplir una función o pueden cumplir varias funciones dentro del proyecto. Independientemente del tamaño del equipo, es importante identificar cómo el equipo se va a comunicar y colaborar entre sí. Aquí voy a incluir dos cosas. Uno... No solo es la forma de que se va a comunicar cada cuánto nos vamos a reunir, cómo vamos a rendir cuentas, sino que también por qué canales. Actualmente ayudé a una empresa grande de desarrollo inmobiliario que su reto era cómo utilizaban el WhatsApp o cómo utilizaban el correo o cómo queríamos todos copiar a todos. Y entonces se volvía aquella cantidad abrumadora de correos electrónicos que al final ya nadie le ponía tanta atención. Entonces... En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de Storybrand, cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente, el programa de cultura de relevancia. Cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com Ahora continuamos con el episodio. Lo, la comunicación efectiva, les damos varias recomendaciones. Por ejemplo, tenemos que tener reuniones que sean planificadas, regulares y no se valen cancelarlas por imprevistos. ¿Qué tan formales van a ser estas reuniones? ¿Se va a manejar minuta? ¿No se va a manejar? Eh, si las reuniones se llevarán a cabo en persona, virtualmente, ambas. ¿Cómo el equipo va a compartir y colaborar? Por ejemplo, los documentos. A veces mandarlo por correo, no es la mejor efectividad. A veces utilizar... Eh, archivos compartidos puede ser la forma más efectiva, eh, dónde se van a almacenar los documentos y cómo se controlarán las versiones. Esto es bien interesante. A veces cuando queremos hacer la documentación de los procesos para poder efectivamente garantizar que se cumplió lo esperado, utilizamos metodologías que son algo complejas, que a la hora de documentar el proceso se vuelve abrumadoras eh, de estar manejando no solo qué versión estamos manejando, sino que también es un montón de palabras que las personas realmente se desconectan y no necesariamente las van a leer o utilizar. Por eso flujos de proceso para mí realmente es una de las formas más efectivas de hacerlo. Pero una vez que tenga yo finalizado, y esto me pasaba constantemente cuando estoy involucrado en temas de documentación para la ISO 9000, más me tardaba yo en hacer el documento que ya existieran cambios de dicho documento. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que sean flexibles para que no cueste tanto poder actualizarlos. Y finalmente, ¿qué flujo de trabajo vamos a tomar para lo que son decisiones y aprobaciones? Ahí nos damos cuenta de que tenemos que trabajar en conjunto todos para poder aclarar cuáles son esos empoderamientos que vamos a brindar a las personas. Ahora, hablamos de gestión de proyectos, pero ¿qué tal si les platico de las etapas que tiene una gestión de proyectos? Usualmente se manejan de 4 a 5 Al principio o el inicio es el objetivo donde vamos a definir qué es el proyecto, cómo lo vamos a manejar. Y entre más detalle, mejor. ¿Por qué debe mejor? Porque vamos a poder pensar y, y planificar anticipadamente un proyecto para evitar cosas que no habíamos pensado. Ahí empiezan los imprevistos. La segunda es la sección de planificación. Esta fase incluye el desarrollo de la hoja de ruta o la planificación del cronograma que vamos a utilizar todos. Ahora entramos a la fase de ejecución y seguimiento. En esta etapa se construye un equipo de proyecto para crear los entregables. El gerente de proyecto va a monitorear, medir el desempeño del proyecto para garantizar que se mantenga encaminado. Y finalmente, esta sería la cuarta etapa, cierre, que es se completa el proyecto y se realiza una autopsia y se transfiere el proyecto al equipo que va a hacer el, que va a hacer el mantenimiento. Pensemos en hacer una casa, las personas que construyen la casa versus los que le dan el mantenimiento. Yo le adiciono una quinta etapa, que es la de retroalimentación. Y es que cuando nosotros queremos saber en un proyecto, siempre les recomiendo hacer una reunión de qué fue lo que funcionó y qué no funcionó, para que aprendamos constantemente de cómo manejar estos proyectos. Ahora, hablamos mucho del concepto de gerente de proyecto, pero ¿qué exactamente hacen los gerentes de proyecto? En resumen, los gerentes de proyectos son responsables de la planificación, ejecución, seguimiento, control y finalización de los proyectos, por lo que deben de tener un conocimiento completo de la gestión de proyectos. Piensen esto, y a bueno, mis amigos que están en recursos humanos o que son los gerentes, o hablemos de dueños de un negocio, donde nos toca manejar temas como cultura organizacional, que aunque el proyecto va a ser crear la cultura, después se traslada a que esa cultura sea ya el día a día. O si queremos, por ejemplo, cambiar el tema de modelo de compensación. Pues es que no todos los meses vamos a estar cambiando los modelos de compensación. Se va a hacer una vez cada cierto tiempo. Y por eso es que puede ser que el gerente de proyecto sea alguien de recursos humanos. Puede ser. Y yo le recomiendo de que todas las áreas, y le demos en plan de mentoría que hablamos en el episodio anterior, es sumamente interesante que expongamos a personas que creemos que tienen potencial al rol de gerente de proyecto para demostrar su liderazgo. Ahora, al hablar solo de... Este seguimiento es solo la punta del iceberg, ya que sabemos que hay muchas responsabilidades adicionales para un gerente de proyecto y voy a mencionar algunas. Por ejemplo, tiene que construir el, pan, el plan. Los gerentes de proyecto están a cargo de trazar el curso más realista para el proyecto. El plan debe incluir el alcance, qué sí y qué no es el proyecto, el cronograma y el presupuesto de dicho proyecto. Esto también puede incluir la identificación de las herramientas adecuadas para poder ser efectivos en dicho trabajo. Tenemos que reunir al equipo, identificar el equipo adecuado, contratar la persona correcta para, o en este caso, asignar la persona correcta que va a ayudar. También tengan mucho cuidado de no, simplemente tomar en cuenta como que otras personas no deberían estar involucradas. Recuerden, entre la diversidad está el éxito. Y por eso tiene que ser una contratación o asignación de personas que sea para, fundamental para los conceptos básicos de la gestión de proyectos, ya que necesitamos los puntos de vista de todos. Cada equipo del proyecto variará según el alcance de la iniciativa y las funciones necesarias para completar el proyecto. Lo ideal es que encontremos especialistas y expertos en la materia que van a aportar para poder cumplir las tareas necesarias. Tenemos que asignar las tareas. es Asignar tareas es otro de los roles. Los gerentes de proyecto deben proporcionar a su equipo una definición clarísima de todas las tareas específicas y los cambios, así como el cronograma para que cada parte o cada persona esté claro de a dónde va el proyecto. Aunque cada miembro del equipo será responsable de sus propias tareas, muchas tareas requerirán la colaboración de varios miembros del equipo, ya sean internos o externos. Otra cosa, puede ser que tengamos eh, personas asignadas a nuestro proyecto de forma fija, temporal o esporádica. No necesariamente significa que no todos tienen que estar todo el tiempo ahí. Tenemos que, como el rol de gerente de proyecto, liderar al equipo. Ahora que se han unido al equipo las personas, y se han asignado las tareas, el gerente de proyecto debe mantener esa maquinaria bien engrasada, cubriendo los conceptos básicos de gestión de proyectos y más allá. Esto incluirá verificar las actualizaciones de estado, del estado de cada persona, identificar y eliminar obstáculos. Este es un tema bien importante. Mucho del rol del gerente proyecto es tener esa integración cuando existen problemas para poder crear esa fluidez y eliminar todos estos obstáculos que pueden tener. Tenemos que negociar los desacuerdos. Nosotros somos el intermediario en ese sentido. Mantener alta la moral del equipo y brindar capacitación y tutoría o mentoría constantemente. Tenemos que administrar el presupuesto. La mayoría de los proyectos requerirán algún tipo de gasto. Lo que significa es que tenemos que comprender cómo armar un presupuesto del proyecto, como hablamos CAPEX y OPEX, para administrar los costos. Y esto es fundamental para el éxito. También aplicará en comprar eh, los que son todos los eh, productos y materiales como mencionábamos y también hacer estimaciones y ajustar el proyecto o el presupuesto cuando existan esos imprevistos. Tenemos que gestionar los plazos. Al igual que el presupuesto, los gerentes de proyecto tienen la tarea de mantener todo a tiempo para que el equipo cumpla con los plazos previstos en su y lograr la finalización. Esto requerirá establecer plazos realistas y aquí es donde nos damos cuenta de que a veces por quedar bien quedamos peor. Tenemos que ser constantes, consistentes en que tenemos una capacidad instalada y que existen muchos, más si es un proyecto donde las personas están asignadas temporalmente, muchos limitantes del día a día que nos van a robar el tiempo del equipo. Por eso tenemos que estar claros de que tenemos que establecer estos tiempos que sean realistas a, tra a través de todo el ciclo de vida del proyecto y comunicar constantemente con el equipo para que obtengamos esas actualizaciones de cómo van y mantener el cronograma detallado y actualizado. El siguiente rol es involucrar a las partes interesadas. Las partes interesadas juegan un papel, stakeholders le llamamos, importantes en el proyecto. Por lo general, son personas influyentes que se ven afectadas por el proyecto o clientes que van a recibir el proyecto después. Una parte esencial de los conceptos básicos de la gestión de proyectos es que los gerentes de proyecto deben de mantener una buena relación. Primero tienen que identificar quiénes son todas las personas involucradas. Después tienen que tener una buena relación y finalmente tienen que tener una línea abierta de comunicación con todas las partes interesadas, porque muchos de ellos lo que menos quieren es una sorpresa. Ya esto pueden también ellos, las personas interesadas, ayudar a eliminar bloqueos, obstáculos, y empoderar el equipo. Pero también pueden evitar o nos pueden ayudar si existe, por ejemplo, un cuello de botella innecesario. Si de repente cada uno de los avances tiene que tener la aprobación de un gerente o un dueño, ¿será que eso nos va a generar la fluidez que estamos esperando en el proyecto o no? Y esto, pues, obviamente es un rol interesante. Tenemos que entregar el proyecto. Y el entregar es que tenemos que, o sea, o el hecho es que se haya cumplido con el objetivo de un proyecto, no significa que ya terminó el rol del gerente de, de, del proyecto. Este debe de entregar el proyecto de una forma en que cómo se va a administrar. Esto lo es bien importante. Mantén, cómo se va a mantener el proyecto y cómo va a operar en el futuro. Nuestros mejores gerentes de proyectos en las empresas que yo he trabajado son aquellos de los que crean impacto. Y los que ven que ese proyecto generó los frutos y se mantuvo en el tiempo, no solo, como les digo, que cumplió con el tiempo el presupuesto. Esto nos va a ayudar también a poder ser referentes para que en algún momento nos vuelvan a solicitar y ahí viene nuestro plan de desarrollo personal. Y entonces, si fuimos efectivos en un proyecto, adivinen qué? Seguramente nos van a, nos van a pedir que las, o nos van a asignar proyectos nuevos en el futuro y así vamos a crecer. Y finalmente, tenemos que documentar el proceso. Yo sé, a veces es tedioso, pero es importante ya que podemos identificar y documentar a la a aquellas lecciones aprendidas. lo este se vuelve una institución o un negocio que aprende constantemente. No solo es una buena práctica para el crecimiento de la persona o el proyecto en, en general, sino para que también esta experiencia sea transmitida a otros, ex a otros equipos. No hay que ser celoso de mi proyecto. Si la organización aprende y crece, inclusive de mis errores, va a ayudar a que todos vayamos aprendiendo. Ahora voy a finalizar el episodio comentándoles el modelo de competencias de IPMA. IPMA es el International Project Management Association. O sea, ya hablamos de todo lo que era el rol de la, del proyecto, pero qué tal si hablamos de las recomendaciones de competencias y si alguna de estas les suena, es porque posiblemente las hemos tratado en los episodios anteriores. IPMA es una institución basada en Suiza eh, y habla del modelo individual de competencias a través de su estándar ICB-4. En este habla de tres grandes factores. Las personas, que es el personal o las form la forma en que nosotros como personas eh, manejamos relaciones personales o interpersonales que son requeridas para poder ser exitosos en un proyecto, programas, hasta portafolios. ¿Qué es la diferencia entre proyectos, programas y portafolios? Un proyecto es un proyecto puntual, un programa es cuando se manejan múltiples eh, proyectos y un portafolio es cuando se manejan múltiples programas. Esta es la parte de personas, la parte de proyectos es la parte técnica que se va a necesitar para poder ser exitoso. Y la tercera es la de perspectiva, que es la forma de manejar el contexto que nos va a ayudar a manejarnos y a navegar entre los diferentes retos que vamos a tener dentro del proyecto. Hablemos primero de las competencias de las personas eh, que estábamos hablando o las de comportamiento. Lo primero que tenemos que hablar es de la autorreflexión y la autogestión, el autoliderazgo. Si ustedes recuerdan la serie, que la primera serie, cuando empezamos a ver la metodología ya de gerente de los sueños. La segunda es integridad personal y fiabilidad. Tenemos que ser confiables para que así nos asignen un proyecto. La tercera es la comunicación personal, cómo nosotros logramos transmitir esas ideas de una forma efectiva con el canal y la forma correcta. La cuarta es las relaciones y participación, cómo nosotros volvemos un equipo donde las personas se sientan que pueden aportar y hablar para poder tener esas alineaciones que tanto necesitamos. La siguiente es lo que llaman liderazgo, yo lo separo en liderar con otros y liderar a otros, también las dos series que estuvieron escuchando previamente. La siguiente es trabajo en equipo, cómo logramos mantener esa integración entre las diferentes partes. La siguiente es una de las que ustedes seguro escucharon, conflictos y cómo manejar conflictos y crisis, ya que sabemos que hay imprevistos en un proyecto, ¿cómo vamos a manejar esas? ¿Cómo manejar la inventiva? ¿Cómo poder ser innovadores y creativos? La siguiente negociación, que fue una de las que platicamos anteriormente. Y la última es orientación a resultados. Si se dan cuenta, muy alineado a lo que dice IPMA en la parte de personas. Ahora hablemos de la parte práctica o la parte de que llamamos de técnica. Para esto tenemos que conocer cómo diseñar un proyecto y cuáles son las partes, que espero que hoy ya conocieron las partes de cómo manejar un proyecto. Tenemos que ser claros en cuáles son los requisitos y objetivos para poder hacer un proyecto. Hablamos del alcance, qué es y qué no va a ser este proyecto. Manejo de tiempos. Y aquí no solo es, ah, para tal fecha lo vamos a hacer, es que tenemos que desmembrar esa fecha para ver la ruta crítica, que es la ruta que si se cumple, se cumple el proyecto. Y esos tiempos hay que ser conservadores, optimistas, pero conservadores. O sea, no podemos ser muy optimistas pensando de que vamos a terminar algo, que por quedar bien quedamos peor. ¿Cómo utilizar o cómo generar la organización e información de las personas? ¿Qué significa calidad? Esto es bien importante porque para la calidad mía, no necesariamente la calidad de mi jefe, así que tenemos que alinear qué es lo que se espera que si yo entrego este proyecto con calidad, ¿qué significa eso? Manejo de finanzas, desde el manejo de los recursos, el manejo de los costos hasta el de presupuestos. También cómo manejar los recursos, asignación de lo que son, eh, por ejemplo, materiales, eh, las, el equipo como computadoras, si vamos a hacer construcción, la maquinaria pesada, todos estos recursos son importantes. El aprovisionamiento. El aprovisionamiento significa cómo voy a asignar lo que necesitan las personas cuando lo necesitan. La planificación y control. También cómo son los riesgos y oportunidades. Cómo manejar a todos los stakeholders o partes involucradas. Y finalmente, cuáles son el, cómo manejar cambio y la transformación, así como selección de las personas o recursos y cómo equilibrar. Si se dan cuenta, son muchas de las partes técnicas. Termino con las competencias de contexto, que es la estrategia, que en pocas palabras es estoy aquí, quiero llegar allá y necesito hacer esto, o qué requiero para llegar a esto. La siguiente es gobernanza, estructuras y procesos que van a ser necesarios para poder replicar dicho proyecto. Y finalmente estamos hablando de tres más, los estándares y regulaciones, cuáles son los estándares más están certificados. En la perspectiva poderes e intereses, tenemos que ser muy ágiles. En que en un proyecto, ¿cuáles son esas personas, los actores que hablábamos? ¿Y qué es lo que están esperando? Aquí voy a utilizar una metodología bien interesante, que es un actor puede ser una persona que sea el que aprueba, el que habilita, el que no bloquea, y el que, y el que puede crear, brindar recursos. Piensen en más o menos las personas que están involucradas en un proyecto la próxima vez con esas cuatro categorías. Y finalmente, ¿cómo crear una cultura y valores efectivos para poder ser un gerente de proyecto exitoso. Como les mencionaba, esto del gerente, la gestión de proyectos, a mí me encanta, yo fui miembro de la Junta Directiva de IPMA, eh, bueno, he estado siendo, siendo miembro desde hace mucho tiempo de la Junta Directiva de IPMA en Guatemala, y una de las cosas que les menciono es que me encantaría de que las personas que creen que no manejan proyectos, hablemos recursos humanos, contabilidad, finanzas, se involucren en esta metodología ya que ustedes como líderes, como futuros gerentes de negocio, van a tener que utilizar proyectos en toda su vida. Espero que este, proyect, este proyecto y este, este episodio fueran de valor. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página